0: Кино началось. Дорогие друзья, здравствуйте! Это передача кино. Началось кино. Вера Алёнушкина и Роман Григорьев. Мы вас приветствуем. Вера. Всем привет, привет. Давай голос. Привет. А, значит, главный фильм, про который мы хотели бы рассказать, конечно, это «Стражи Галактики» третья конечно, часть. Да. А, понятно, что здесь, если вы посмотрели, то вы, скорее всего, с нами на одной волне, потому что, ну, не понравится это просто, не, не может. Конечно нет. Если вы обладаете зрением или хотя бы слухом. Значит, что еще? У меня это сериал. Капли Бога. Это сериал с чистого листа угу. про ирландку с двойным гражданством, которая оказалась непростой матерью большого семейства. А это также фильм ⁇ Внимание ⁇ Знаете с кем? С Эриком Кантана. Это такой французский футболист. Вот он снялся в кино, и хотя главный там актер, который задействован, это Альбан Ленуар, uh -huh. вы, может быть, его видели, мы про эти фильмы вам рассказывали, э, про э, парня э, такой выходил фильм, фильме, первая-вторая часть, по-моему, там "Булет пуле Пуле», по-моему, называется. Жутко классный, динамичный боевик, э, э, такой микс, э, наверное, угнать за 60 секунд и каких-то перестрелок бесконечных, приваренных каких-то железных конструкций к бамперам старых Рено, просто бесконечный полет Свинсак. Это вот он, собственно, Альбан Ленуар. И фильм называется АК, то есть также известный. Ну, АК, там угу. да, кто-то вот также известный. А, у меня еще есть а, с... А, и, и, Иваном Янковским а, фильм а, сериал а,
1: плейлист Волонтера ты наверное мешаешь
0: плейлист Волонтера да. Он
1: совсем скоро выходит, Рома посмотрел его по секрету, совсем скоро можно будет увидеть его во всех ну, онлайн-кинотеатрах, вот когда вы уже понимала, слушаете да. нашу
0: передачу, можете начать его как-то за закладывать у себя там в, в плеере. И э, я посмотрел буквально <coughs> вот э, на сносях, да, был когда бежал там уже на, на, на эфир, э, документальный многосерийный фильм «Вышел МакГрегор навсегда».
1: Ой, ну раз у нас Рома специализируется Супер, сегодня вообще. на сериалах, да, то я буду все-таки адвокатом нашего проката многострадального. А, хотя отечественных фильмов у нас нет, но есть много таких... Эм относительно любопытных новинок. Одна из них, относительно любопытная, подчеркну, это «Мама-мафия». Это такая безделушка с Моникой Белучи о том, как обычная американская домохозяйка внезапно стала лидершей итальянской мафии. Ну, такая смешная комедия, можно посмеяться, можно не смеяться, в общем-то. Есть французский фильм «Астрикс и обеликс Поднебесная». Он, в принципе, еще его можно найти в прокате, он и в онлайн-прокате сейчас уже выходит. Но это, я думаю, не надо объяснять, что такое Абиликс это ну, очередная часть этой франшизы. Есть детская развлекалова, которая называется ⁇ Трево в перьях 2 ⁇ мультик, за ним можно сходить в кинотеатр. И такая мелодрама историческая ⁇ Влюблен без памяти ⁇ о парне, который вернулся с Первой мировой, когда его уже, в общем-то, никто не ждал ну вот как то вот так
0: видимо его не ждала невеста нет и жена. его ждала
1: жена она ждала его очень не сильно очень серьезно но все были просто уверены что он не вернется потому mm -hmm. что он три года как пропал без вести три года закончилась первая мировая и все были уверены что вот он его уже все от него, ну, никаких приветов не, не будет но тем не менее жена однажды листая жена верила что с ним все хорошо и однажды листая газету, увидела фотографию бродяги который потерял память и врач стал размещать его фотографии с тем что вот есть человек который не помнит никак его зовут, ни откуда он пришел, никуда шел. То есть вот откликнитесь кто-нибудь. Она посмотрела фотографию, узнала своего мужа, а, написала этому врачу. Он а, больной, ну соответственно, муж ее совсем не узнал, потому что ну, у него полностью отшибла память. Она берет его а, в охапку, тащит к своей родне. Родня его узнает. А, он, они знакомятся заново, что называется. Начинается у них опять любовь, морковь, все постепенно все как бы возвращается. И тут вдруг появляется еще одна женщина, что то это, который говорит, что это, в общем-то, мой муж, а не твой, и зовут его не так-то, а вот так-то, есть какие-то доказательства. А, с он ее сам стороны, не а он не помнит ничего, то есть он принял новую реальность, в которой он оказался, да, а, но...
0: То есть можно из двух бывших жен выбирать... Опять выбирать выбрать.
1: более... <къем> ну, да. я не буду, ли да. с не буду рассказывать, да. Не буду рассказывать, чем это закончилось, причем две женщины абсолютно разные, потому что одна из них певичка в Кабаре, да, вот вторая, которая заявилась, и первая, которую ты искренне ждала, ее зовут Жули, она вот прямо очень долго переживала, когда он исчез. И она тихая, домашняя, скромная. Она пытается его даже украсть, когда и говорят, что, в общем-то, есть другие кандидатки на твоего мужа. Она пытается его незаконно как бы вывести из страны. но У них не получается убежать. И вот муж убирает. Ну, такая, в общем, романтичная, детективная немножечко история. Ну, в принципе, довольно симпатичная такая мелодрама. А
0: с тем, когда вас <связь> не узнали или, или приняли за другого человека, <связь> есть много разных историй. Ты начала рассказывать про фильм, который называется а, "Влюблен без памяти". "Влюблен без памяти". Вот в меня оказались влюблены без памяти два, э, э, по-моему, таких восточных бородатых человека Ох, много лет назад, которые меня пугаешь, Роман бежали за мной на улице и долго кричали мне э, прекрасное, значит, грузинское имя Мираб, э, Мираб, стой. Ну вот оказалось, что, в общем, я остановился, сказал, что я, естественно, Роман, а они ходили вокруг меня, как после какого-то восьмого Чуда Света, обходили меня со всех сторон, друзья, и говорили, что этого не может быть, это какая-то фантастика. То есть просто, ну, ты нас обманываешь, покажи паспорт. Я говорю, вы кто, чтобы я вам паспорт? Они говорят, ну, и рассказали мне историю, что много лет назад потеряли своего друга, где-то он там, в общем, пропал в лихие 90-е, <как> звали его Мираб, и просто это 0 в ноль вообще вот я очень похож. Ну, кто в жизни меня видел, тот подтвердит, что, в общем, меня можно спутать и с французом, и с испанцем, и с грузином и Много раз меня азербайджанцы со мной начинали разговаривать где-то даже в кинотеатре «Пионер». Товарищ один ко мне подошел, который партии и сказал, «Вазген, ну вы идете там вообще в зал?» Я говорю, в смысле «Вазген». То есть это поводы поговорить со своей мамой многократные Ну, неважно. И вот просто относясь к картине «Влюблен, влюблен без памяти», <как> тут можно, в общем, быть в прошлой жизни разным человеком. И не факт, что хорошим. И припомнить тебе э, могут что угодно, потому что меня вот эти два прекрасных восточных человека зазывали куда-то поехать, но я быстро понял, что... А почему, собственно, пропал Ну, если раб. человек
1: пропал в 90-х, то могло быть, он не случайно довольно интересно.
0: Лучше это, я да. не буду никому больше напоминать этого товарища и пошел своей дорогой. Поэтому э, такой интересный какой-то. Эта, эта картина, естественно, не наша.
1: Не наша, да, это французская.
0: Это французская картина, и, собственно, французскую картину можно продолжить повествование о кинематографе Пятой Республики рассказом про фильм «Также известный» или АК, Это фильм 23 -го uh -huh. года. И повторю, что там играет, помимо Альбана Ленуара, играет еще и Ирик Кантана. Это 188-сантиметровый французский футболист. Просто огромный просто мужик, который, помимо того, что классно играл в футбол, честно говоря, наверное, где-то еще снимался. Но первый раз так вот я его буквально рассмотрел на большом экране впервые. И надо сказать, что это очень харизматичная такая внешность, конечно, у Кантана. И играет он, понятное дело, главаря мафии а, История очень простая есть специалист по всяким секретным операциям. Помимо того, что у него физическое, там какие-то данные, да, параметры очень хорошие, он еще метко стреляет. В общем, беззвучно может ликвидировать, задушить кого угодно, выбраться из любого плена. Собственно, что с ним вот и произошло, какие-то там 15-20 лет назад, главный герой Адам Франко, его играет Альбан Алинуар. Он выходит живым из жуткой передряги в начале фильма прям как во многих боевиках, как в первой части, например, «Хищника» с Шварценеггером. Вот, если вы помните, там идет борьба колумбийских кланов с непонятно кем, и картели устраивают жуткую перестрелку. Вот Первые там 7 минут экшена в, в фильме «Хищник» какого-то 8-го года это просто каноническая а, история про то, как надо снимать бо боевики. Это не просто очень много выстрелов там, и оружия, это просто какая-то динамика, когда ты весь покрываешься какими-то, в общем, пупырушками от, от накала, от того, как передан вот этот весь, собственно, убойный заряд всех, всех перестрелок. И э, здесь то же самое. Вот фильм «Ака» начинается с хорошей сцены, как главный герой выбирается из плена. И дальше, <coughs> э, дальше все, в принципе, буднично. Фильм для тех, кто любит э, такие классические боевики где его интегрируют главного героя в мафию, в мафиозный клан, руководит им как раз Виктор Пастор, его играет Эрик Кантана. И нужно, в общем, внедрять туда, выйти на заказчика взрывов в парижских отелях. Это такая, естественно, подпольная террористическая организация, запрещенная во всем мире. Главаря, который нужно, в общем, обезглавить Ну и по дороге понятно, что какая Франция Какой французский фильм без, э, без женщин Без э, романа, который, в общем-то, без этого запретного плода Когда ты подшефный, в общем-то, у тебя есть начальник, главарь мафии, Рик кантана Но ты почему-то начинаешь Шуры-Муры, там, с членами его семьи, с женщинами И, конечно, в общем, кому это может понравиться, кроме самих женщин В общем, и, э, и героя Альбана Ленуара Понятно, что Кантана хочет пробить пенальти, значит, головой этого своего помощника. Но, но я, я люблю такие истории и думаю, что вы тоже, потому что французы редко выпускают что-то стоящее такое в плане боевиков. Но уж если дают, то вот новая звезда... Такой новый депардье новый, наверное, какой-то такой французский Сталлоне, Шварценеггер и Чак Норрис. Это Альбан Ленуар, который от каждого фильма все больше набирает мышечную массу, все больше в нем вот этих бицепсов, трицепсов. Про них, кстати, попозже еще поговорим, потому что вышел шикарный документальный фильм про Колина МакГрегора. Нравится он вам там, не нравится. Это неважно, любите вы ММА или нет. Здесь надо смотреть только, может быть, за счет подачи с материала и, конечно, ирландский акцент самого МакГрегора, потому что это непередаваемый просто английский язык, это совсем по-другому звучащие, там, ну, привычные нам слова, если вы знаете английский язык, это другая мелодика, и, конечно, темпы и напор самого героя, они... Понятно, что существует не только ну, на ринге и вокруг него, а какой он в жизни. Вот мы совершенно об этом не знаем. Ну, в принципе, такой же, только с очень какими-то подозрительно добрыми, неожиданно, вернее, не подозрительно, а неожиданно добрыми э, глазами. Вот какой Макгрегор в жизни можно посмотреть, э, если вы найдете сериал Макгрегор навсегда. У нас небольшой перерыв, после него вернемся. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья. Эта передача кино началась. Вера, я вот рассказал, как говорят блогеры после своих э, волшебных встреч с паствой, дала все, что могла, дала О. все, что знала. Вот я не все, что знал, а сейчас рассказал, конечно. Но, может быть, ты добавишь?
1: Ну, я могу, кстати, под, говоря, подхватить мафиозную тему, потому что у меня тоже есть одна историка про мафию. Как-то вот я забыла на самом деле фамилию этих мафиози, какую то Пальбана что-то, ну пусть будет Пальбана, да, вот запомни, а то я забуду, да, вот фамилия вот этих Пальба. мафиози, ну, это слово Пальба, да, или Пальбана, или Пальбана, в общем, живут некие Пальбана у себя в Италии, э, воюют с какими-то Романовыми, постоянно они воюют там в течение, не знаю, там полувека, как минимум, убивая там э, друг друга время от времени, э, и в конце концов их разборки заканчиваются тем, что глава вот этих Пальбана, глава э, клана этой семьи, он погибает в очередной перестрелке. Но что делать? Мафия не может же быть без отца, там, без матери, ну без главы. да? А, поэтому помощница этого главного Пальбана, который играет Моника Белуччи, она звонит в Америку. А в Америке, оказывается, живет внучка этого нашего главного Пальбана и совершенно не знает, что у нее корни и ее корни уходят, в общем-то, как раз в глубины итальянской мафии. Ее, значит, во младенчестве привезли в Америку а, и она, в общем-то, росла и жила как настоящая американка. И сейчас у нее настоящие проблемы, настоящие домохозяйки. Ее сыночек от нее удрал, уехал в колледж, она вся обливается слезами. А плюс она застает своего мужа, с которым у них уже три года не было романтических отношений с какой-то девушкой. И муж ей заявляет, а я ничего не могу сделать, я прирожденный мужчина, мне нужен секс, но нужен секс не с тобой, с кем угодно. Вот, вот, вот. И она как бы, с одной стороны, хочет сохранить семью, а с другой стороны, не знает, зачем ей это делать. Но тут вдруг появляется вот эта история с умершим дедушкой, и ей значит прямым текстом говорят что садись девочка в самолет и лети в Италию и его хоронить да но все-таки вот очень текст ну, и очень так далее. сложная
0: завязка это когда вот ты если мы говорим про итальянскую мафию Тут важно, в общем-то, не, не переборщить вот с количеством спагетти, потому что они не так сварятся, и это будет слишком много. Там надо определенное, в общем-то,
1: ну, на самом деле, на самом деле все сложности здесь заканчиваются, потому что барышня ее играет Тони Калет приезжает в Италию и и понимает, что уехать оттуда она не может, потому что мафию, мафией же должен кто-то руководить, да, а кто кроме тебя? Дедушка оставил мафию в наследство тебе. И вот домашняя домохозяйка обычная, обычная женщина, так средней руки, без слез не взгляни, что называется, она должна стать крутой, мафиозной. Моника Белучи. Нет, а ее играет Тоника Лет. Ну, в принципе, а. да, но Моника Белуччи она тоже должна стать, она должна стать эротичной красавицей убедить этих несчастных э, м, вековых врагов по фамилии Романов, которые все равно хотят э, пристрелить всех членов ее новой семьи, да, она как, должна убедить, что она крутая, Романов и так далее.
0: Как, каким образом итальянская? Мафия и, и я, я
1: не знаю, вот каким образом, но в принципе Или при... Это лишь
0: бы плохого русского запихнуть хоть как-то. вообще? там нет, охормить. они на
1: самом деле все говорят по-итальянски изначально, да, но потому что это как бы. И Романовы не, да, тоже говорят
0: по-итальянски. Абсолютно, да, это, это просто научная фантастика.
1: Немножечко, да. Точнее, это научная комедия, ну, научное слово нет, все-таки фан фантастика, комедия, не знаю. Так, а в главных
0: ролях э, или в какой-то: то,
1: то не колет в главной роли, который играет домохозяйку, на которую внезапно свалилась мафия, а э, ее, так сказать, тьютера ну, то есть э, репетитора, который объясняет ей, как быть мафиоде, как себя вести, в кого полить, кого mm -hmm. не палить, кого щадить, кого миловать. Ну, в общем, ну... учит всему, играет Моника Белучи, как вот. раз. Вот.
0: Ну, она, получается... А почему, Моника Калет, надо же по старшинству идти? главная в этой картине звезда кто Моника Белуччи
1: ну, или Белуч... она
0: приглашит гест-стар, который появляется там в
1: 10 ну они секундах. в принципе они нет они в принципе на равных идут и как я, как я понимаю как раз контрасты основная интрига завязана в общем на том что они не похожи потому что Моника то как раз ну героиня Моники всю жизнь была секретаршей этих Пальбана она в общем знает мафию лучше чем свои пять пальцев и так далее секретарь мафии она, ну, ну грубо говоря да замдиректор мафии есть ну она как
0: производит впечатление
1: она действительно очень красивая до сих пор, она на нее действительно интересно смотреть, и как бы в общем-то, если идти в кино, то только на нее, потому что я не очень уверена, что там сценаристам повезло со сценарием, очень много таких странных шуточек каких-то, все очень много там навязочек, ну это такая безделица вот на разок, облигация вот, да. в общем-то. Итальянская, да. Но в ну, другом статусе.
0: Но ну, Сонька ну, общем, Золотая да. Ручка, Манька облигации, Кто еще Легендарные такие ну, представительницы были.
1: Ну, тут все таки у меня как бы... Ремесла. Ну, не, не знаю даже. По-моему, в принципе, достаточно.
0: <свят> ну, хорошо. <свят> Значит, ну, это смотреть-то можно? Или почему там Моника Белучи-то? Ну... Моника Белучи обычно воспринималась как а, а, такой секс-персонаж с а, такими пышными, красивыми формами. Здесь она... Прям надо играть, ведь какого-то другого. Это, ну, здесь ей это много играть, частями, Особо играть ей не, не надо, знаешь, да, чего.
1: но потому что. Нет, она не раздевается эротических а как Выглядит
0: нет? героиня Моники Белучи. Вот в лике. Матери мафиозного клана. То есть, она как одевается? Как это?
1: Ну, это как? она, она все-таки не мать Стиль мафиозная, какой? она все-таки секретарь ну, окей, мафиозного окей, клана, ну, клана. Но это, там, естественно, чернобровая, убили, огромная, убили,
0: да. Так и секретарь может стать главарем. Поэтому как да, она выглядит?
1: Это такая роковая женщина, естественно, на кем еще может быть Мауника Белучия, а, это вол, волосы. Но это на самом деле строгие костюмы, как ни странно, но такие эротичные, обтягивающие и так далее. Каблуки, Чёрные естественно, плачи. шпильки, естественно, массивные
0: очки, Да-да-да.
1: Да, 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 и, конечно, там, Золото,
0: часы какие-нибудь. Да, там, волосы ниже, ниже,
1: вот не знаю даже, как сказать, а, ниже мини-юбки, там, да, ну, условно говоря, да, то есть вот, вот спускаются пониже mm -hmm. спины. Вот
0: так вот. То есть классический образ. Ну, такой... Классический
1: образ, классический, Моника Белучи, а Тоника Лет тоже как-то преображается из обычной такой среднестатической американки, да, в то, что из нее делают там красотку, да, потому что, ну, как же, глава мафии, вдруг не красотка. Ну, как же так? И
0: Среднестатическая, вот эти... в общем, короче
1: она же статистическая, да?
0: Ясно. Ну, надеюсь, что как-то не будет у тебя проблем с мафией, все сейчас хорошо. Я не думаю, что итальянцы
1: прибегут предъявлять свои претензии ко мне. Ну, точнее претензии, если предъявлять, то действительно к создателям фильма, которые могли бы что-то сделать и по и немножко. Ну так вот. мы
0: знаем. Так по поводу Макгрегора навсегда. Это такой документалка, которую, слава богу, я себя поймал на том, что не успели еще наложить озвучку нашу, и есть титры, но это правда сделано, может быть, с благородным умыслом, дабы сохранить вот перчинку того настроения, которое закладывается, ну, помимо вот того, что вы смотрите на главного героя, вы должны слышать именно, как он разговаривает, что он говорит, не совсем понятно, вообще, если вы, например, английский там не знаете, то совсем, но, на самом деле, если вы знаете английский, а это язык очень Распространенный, да, в нашей стране Очень много там спецшкол английских Ну и, в принципе, английский многие знают то э, он сильно отличается от того ирландского акцента ну, вот, да, На котором э, Колин Макгрегор э, размышляет э, Даже скорее не размышляет Здесь нет каких-то вот его э, умственных каких соображений Он не погружает вас в какие-то философствования Это, в общем-то, камера смотрит в мир Здесь, в данном случае, мир — это Колин Макгрегор его закулисная, заринговая вот эта жизнь а Что с ним происходит, когда он э, не в октагоне Не э, значит, крошит их э, соперников? Соперников. Есть, безусловно, и про Хабиба какие-то моменты, и про других достойных соперников МакГрегора, то есть можно заподозрить, что со временем появится и сериалы там Хабиб навсегда, потому что, ну, тоже это интересно, человеку там, сколько у Хабиба подписчиков в социальных сетях, даже не будем называть их ну, там миллионы какие-то, ну, там, да. по-моему, даже десятки где-то миллионов, в зависимости от того, какая соцсеть. И кто, кто вот эти люди в жизни, как, что они за собой несут? Потому что, ну, это кумиры миллионов, да, и десятков миллионов, а может даже сотен миллионов людей. Потому что Хабиба там, ну, весь мусульманский мир — это просто фанаты Хабиба Нура магамедова И а как он живет, вот интересно, да? Вот из чего состоит его день. Здесь вот пока история есть документальная только про а, МакГрегора и а, что это за человек, как он общается с близкими, как он с ребенком своим играет, как он гуляет вокруг дома. Все это, конечно, э ну, это, там, вот, пестрит какими-то подробностями его э э любви к шикарной жизни, к аксессуарам в виде там, безумных каких-то часов, машин и все в кучу это навалин, такой цыганский рай какой-то просто, вот, на вершине которого стоит, конечно, какой-то трон, в котором сидит сам Макгрегор. Вот, и... Но в жизни вот, мне показалось, что он э э все-таки простой, приятный парень. Да, он не то, что преображается Перед тем, как начать Какую-то очередную Эту драку Он и в жизни, в общем, довольно резкий Такой вспыльчивый И любопытно как раз поймать себя на том, что вот сейчас несколько секунд вот этот человек, который обычно там бьет всегда, он был очень спокойным, нормальным и не вызывал вообще никаких ассоциаций с тем, что он какой-то там, не знаю, сносит всем просто головы. Ну, за
1: слово драки я бы, конечно, как бывший фанат, ну, не фанат, наверное, бывший любитель ММА, я бы, конечно, сейчас вот бы с тобой прямо вот расстроилась, поспорила и так далее, все-таки это не называется. Да, mm. это как немножко обидно. Нет, даже, да. я считаю, но есть я, разные но... точки
0: зрения. Я считаю, я м, не, ну, как бы, я занимался борьбой очень давно, правда, но м, мне кажется, что все-таки вот, борьба это спорт.
1: А, а ММА прям ММА
0: это это жизнь, и там ты должна выжить, грубо говоря. Это настолько вот, обостренные человеческие какие-то чувства и отношения. И соперник настолько враг, что, в общем, тебе надо выжить, а не просто победить. Это немножко другое. Это в шахматах надо победить, в баскетболе надо победить, там в лыжах надо первым приехать, да, на беговых. А здесь надо просто тупо себе сохранить жизнь. Потому что знаешь, мамашики
1: очень надеются на то, чтобы стать все-таки олимпийским видом спорта, да, чтобы пройти. Они как бы пытаются соблюдать эти каноны, да, чтобы вот уже встать вровень со всеми остальными Может видами быть. спорта. Здесь, они кстати... пытаются соблюдать действительно все эти правила, вплоть до того, что женский вариант ММА, детский вариант, то есть юниорский вариант ММА, по крайней мере несколько лет назад, это прям очень серьезно разрабатывалось, они очень хотели прям вот э, э, стать олимпийским видом спорта, это в принципе как бы их цель. Ну,
0: насколько я понимаю, чуть ли не скейтбординг уже является олимпийским видом спорта, и, и виндсерф да. является, и кайтсерф, по-моему, какие-то ну виды спорта все Время примыкают к олимпийским. Но для этого а, надо соблюсти
1: определенные набор Для, зре для да, сохранения
0: да, зрелищности Олимпийскому комитету, само собой, нужно Понятно. ММА просто да, принять да, 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 какие потому что такая, в общем-то, аудитория, которая просто, может быть, даже может посоревноваться с аудиторией Олимпийских игр в сумме. Потому ну, еще что бы, да. никакой вид борьбы отдельно сам по себе, сейчас у нас будут новости, не привлекать столько внимания, сколько ММА. А, вернемся через пару минут. Кино началось. Продолжаем, друзья, рассказывать о том, что мы посмотрели за стекшую неделю. Кинокритик Вера Леошкина, Роман Григорьев. Про Маггрегорна всегда, вот я рассказал, но главный фильм, конечно, недели это... это, что? конечно,
1: Стражи галактики номер три. Не знаю, как именно вам удастся его посмотреть, потому что я, ну, не то что прям специально ездила в Минск, но я смотрела его там, где он выходит абсолютно легально, так что, как бы моя совесть, что называется чистая, и я Веры могу сказать, нет ни что это
0: телевизор, не компьютеры, и она все да, ездит и, и когда в Минск. Там у Веры есть и телевизор, и компьютер. И вот видите, сколько трудов человеку, как, почему мы целую неделю с вами не слышимся. Потому что Вера все это время смотрит что-то в Минске.
1: Но на самом деле, конечно, это действительно очень крутая штука, очень крутая, прям вот очень-очень-очень. Я не знаю, не хочу повторять банальности, но все в упор твердят, что прям «Стражи Галактики 3» это третий самый лучший фильм вот из этой франшизы. И, в принципе, мне кажется, да, потому что Джеймс Ганн, конечно, дал жару, и это действие, которое, ну, вот очень оно идет по нарастающей, оно тебя захватывает, закручивает, и прям невозможно оторваться. Что касается самой истории, ну, я не буду перечислять персонажей, но все они оказались жителями забвения. Такая, ну, даже не знаю, как объяснить, ну, летающая планетка маленькая, да, такой огромный корабль, где они существуют вполне себе очень даже плохо.
0: наспех из космического мусора какая-то свалка, да. где все внутри они живут. И, надо сказать, уютно.
1: Мой там любимый персонаж, я не знаю, был ли он раньше, точнее, не помню, не могу сказать, это а, собаку, которой своя история, и которая ссорится с одним там местным... А, ну, то так, ли э... Билка,
0: то ли Стрелка. Да, является, вот, вот, ты, прямо вот
1: ну, ты прямо, вот, ну, Но ты прям, вот, ты все рассказал, поймут, все в середине. Потому что написано на скафандре
0: собачьем СССР.
1: Ну, в середине она просто начинает рассказывать свою историю, ну, как-то так она историю развивается. Она и знаете, Да, она очень обидчивая, потому что ей говорят, что она плохая собака. Ну, когда эта история раскрывается, я прям даже не заплакал, потому что не знаю как-то очень, ну, очень... Да -то и начало
0: фильма способно выбить слезу из последнего куска бетона, потому что, ну, конечно... Это, это, даже я не буду ничего рассказывать тоже, или посмотрели, или, или Ну, по сходите, сюжету, по
1: сюжету, давай, скажем все-таки, скажем несколько слов. Нет, ну, они что... живут
0: на этой планете свалки, и вдруг прилетает, и вдруг прилетает неизвестно
1: откуда, неизвестно, откуда золотой гад. Золотой гад по имени то ли Адам, то ли Адам, гад. но он, действительно, он золоченый, он спокойно, ему не, не проблема перелететь в космос без таркофандра, и он прилетает а, за единственной целью а, за ракетой. Ему надо взять эту ракету, ну, то есть, енота нашего любимого и утащить а, к великому а, да. или высший, как он называется, эволюционер некому господину он, изобретателю, да, а, который строит а, м, подобие Земли, контраземляет, называется, заселяют то, своими персонажами. Ну то есть человек, который занимается эволюцией, новые расы производит на свет и так далее. И так как он считает енота своей собственностью, то он значит потребовал, чтобы Золотой Адам вот привел принёс ему этого. То есть там дарвиновская енота.
0: концепция, только с помощью енотов. Ласки, моржа и кролика и каких-то еще других животных, которых этот злодей пытается по-дарвиновски в экстремальные какие-то сроки подвергнуть лучу эволюции и научить не просто этих зверюшек разговаривать, но и наделяет их параллельно с помощью какого-то, значит, этого луча или раствора, я, кстати, не помню, как это происходит именно, удивительным интеллектом. И зверю, зверушки эти, они могут становиться физиками химиками, и они являются вот этими э, будущими, там, грубо говоря, Адамами и Евами, это и э, нового прото какой-то земли mm -hmm. будущего. Ну, в общем, такая утопическая история отдельно, которую можно снимать, наверное, тоже целую э, серию кинофильмов. У меня было впечатление, что я заново для себя открыл фильм уровня, ну, не знаю, «Пятый элемент». Вот когда он вышел, у всех отвисли челюсти, и до сих пор многие потеряли эти челюсти, не могут не могу их найти. На на найти в том кинозале, где они посмотрели пятый элемент. Вот, если ваша челюсть тогда потерялась, где-то в кодеке Киномире, например, который уже давным-давно закрыт, я понимаю. Но, вероятно, вы ее назад найдете, если посмотрите третьих стражей галактики. Потому что, в принципе, если вы не смотрели ни один фильм из этой эпопии, можно вот с этого, с третьей части, начинать. И дальше вы влюбитесь по новой или просто или просто заново откроете вообще. Потому что ну, не все возрастные категории любят вот э, именно этот э, именно этот. Э, сюжет, какой-то зверек, какое-то дерево, что-то где-то фантастика. Не все любят комиксы, но да, мне кажется, но это да, те это комиксы, не которые да, это для сумасшедший да. абсолютно э, уровень проработки. И тут, конечно, Согласна, вообще. фантазия декораторов, художников, то, как выглядят э, там планеты, на которые они приземляются, то ли это какая-то волосатая коленка, увеличенная в э, просто миллиарды раз, по которой космонавты пляшут э, и, значит, скачут в костюмах э, телепузиков. То и есть это какой-то просто... Э, я смотрел, и такой... Знаете, такие реплики были не совсем какие-то цензурные. Я типа, да ну нафиг. Да ну реально, что ли? Да ладно. Мне то вот есть это, это вот прям эмоциональное Мне сильнее, вс...
1: Мне сильнее всего цепляло то что, а, то, что герои новые не заканчиваются. Потому что как обычно строится кино? Ну вот в течение 20-30 минут мы получаем определенный сетинг, мы знакомимся с персонажами, и даже потом эта история развивается. А здесь постоянно новшества идут в течение двух часов. Каждый раз какие-то новые персонажи, каждый раз новые лица, каждый раз какое-то новое изобретение, еще что-то. Ну вроде бы уже сидишь и думаешь, Гана, остановить уже хватит. И снова опять появляются новые герои, непредсказуемые другой, с каким-то новым своим поведением. История поворачивает, по какой... идет на какую-то новую дорогу, идет вообще не туда, куда ты думал, что она идет. И при этом ты еще а, любишь этих персонажей, потому что не знаю, ну я есть мгру, все равно сложно не любить, как ни странно, сложно ну, это не любить енота, фразы, да. Да, это. <кх> и Ну и Сталлоне заодно в качестве вишенки на торт. А, Он да, еще раз мы, появляется, мы забыли про я, него Я сказать. забыл, Вера, слава да.
0: богу, напомнил. Там, друзья, снимается еще Сильвестр Сталлоне, который, конечно, просто тоже шикарно выглядит, до своих он 20+. Плюс, да? Руководит как раз командой Местных бандитов. космических хулиганов, да, которые вторгаются на корабль наших героев, а они летят спасать, собственно, ракету, потому что того золотой гад этот, он, в общем, практически вырубил полностью, и они должны его оживить. Ну, его, грубо говоря, оживить... надо,
1: нужно найти историю болезни, историю создания вот этого фильм ракета, это, короче, да.
0: спасение, возвращение к жизни ракеты. Но там надо досмотреть, до да, и вы найдите ту версию, я не знаю, какая идет в кинотеатрах, потому что в интернете надо смотреть, есть уже на 8 гигов, по-моему, какая-то матрешка, ну, МКВ, да, в формате, в шикарном качестве и с неотрезанным финалом. Там же после титров есть нарезка роликов, которые раскрывает, что будет потом. И не все пираты, я так подозреваю, правильно отрезали титры. Потому что там. А, титры все, ну, режем. Сейчас же к титрам никакого уважения нет. Ты там за 3 секунды я просматриваешь. Я не знаю, что барабан... в конце
1: кинокомиков в кинокомиксах Не, не идут, во всех сцены Не во всех дополнительные. Это но но я голосую, голосую за старый то,
0: чтобы... И классный прием. После титров э, не просто, чтобы люди смотрели, кто снимал фильм, кто в нем принимал участие. Потому ну, что, правда, иногда безусловно. утомительно. Там 1200 человек может там снимать как картину, что все читать, что ли. Но, тем не менее, ты смотришь, э, и раньше это было более распространено, не, не так много, конечно, не, не так часто попадалось, но, тем не менее, вот досмотреть до конца, а вдруг что-то в конце еще вкусненькое покажут. Какие-то вырезанные сцены, неудачные дубли, что-то еще. А здесь прям чуть ли не весь фильм надо смотреть для того, чтобы увидеть э, те э, моменты, снятые специально, а не какие-то неудачные дубли, а специально вот снято то, что идет после титров, чтобы вы понимали, куда развивается э, история, собственно, этих героев э, и их продолжений э, в будущем. И я еще хочу отметить, э, что вот, э, с, э, как это называется, я даже забыл, э, набор музыкальных э, саундтрек, вот, Почти умершее слово, если вы там периодически наслушаете, то знаете, что я к этому моменту обращаюсь, ну, там, от раз к разу, и мало кто заморачивается над саундтреками сейчас. Раньше просто ты Но не должен был сразу купить себе, не посмотрев фильм, да. ты мог в подземном переходе купить саундтрек с, фильмом, с музыкой из с фильма «Тарантино». И если у тебя его нет, ведь девушки просто не давали с собой гулять там и держать себя за руку. Это просто ты как бы ты не в теме, чувак. Сейчас этого понятно уже нет, оно и не нужно. Но тем не менее, периодически вот эти камбэки, Иган, я думаю, здесь тоже не случайно взял классные рок-композиции, который, кстати, гораздо старше, чем он. А, ну, видимо, ну, абсолютно он неплохой ламповые, меломан, да. но музыка ламповая, чуть ли не Дорс какой-то там да, фигачит. Да, 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 да. И а, надо сказать, что это другая энергетика, потому что я задумался, когда смотрел «Стражи галактики» третью часть, может быть, вы себя тоже, друзья, на этой мысли ловили, что, ну, поставь сюда какого-нибудь современного умчак, как то Рэпера, да, который будет что-то начать... Ну, это, это будет... Э, не так заходить будет... Э, вот энергия будет другая. Будет, конечно, тоже интересно. Но именно вот проигрыши гитарные, басовые, э, разливающаяся вот эта вот какая-то там рок, какая-нибудь увертюра какая-то в композиции, она придает э, вот какой-то сочности всему происходящему. Без этой музыки, без вот этих Дорс там и так далее, ну, наверное, неинтересно.
1: Ну, согласна Мне с кажется. тобой, абсолютно, да, не работает саундтрек абсолютно чумовой, единственное, я все-таки хочу сказать, что не надо, может быть, сдаваться там на милу с пиратом, я голосую за то, что садитесь, ребята, в поезд, езжайте в Минск, Гомель, там все показывают на большом экране, все полное счастье для вас.
0: Нет, сдавайте билеты в Минск, в Гомель, идите в московские кинотеатры и поддерживайте московскую кинопрокатную сеть, любую потому что Минск, я думаю, там сам по себе тоже неплохо разберется. Большой им привет. И все у них и так хорошо. Мы продолжаем дальше. Значит, вещаем из нашей любимой студии Москвы 92 FM и рассказываем вам про, в том числе сериалы, которые мы успели посмотреть. Я зацепил... А, то, что можно будет посмотреть, когда вы нас уже слышите, это список волонтера с Но иваном Плейлист, волонтер, плейлист. Да. <coughs> плейлист вол волонтера. Здесь тоже, кстати, надо сказать про музыку, потому что начинается сериал э, с композиции группы Аукцион. И э, мало кому из поклонниц Ивана Янковского вообще знакома эта композиция и даже эта, эта команда.
1: Ну не обижай все-таки поклонниц Янковского, я думаю, что как... нет группа аукцион
0: однозначно неизвестна 95% поклонниц э, Ивана Янковского не потому что они там не дотягивают до уровня аукциона нет потому я что говорю они другим, молодые, о том, что группа понимаю. аукцион не звучит примерно нигде кроме двух-трех музыкальных клубов в Москве и в Петербурге. И это какие-то рюмочные где даются периодически еще живые выступления. Что аукцион не так часто гастролирует и э, равно как и, может быть, музыканты, э, чьи композиции также звучат в этом сериале. Это тоже очень важный момент, потому что это придает э, уровня э, продукту. А вот э, пару сериалов, в которых мы расскажем после небольшого перерыва, там бы, конечно, нужно цвет сделать чуть потеплее, чтобы не так было э, все грустно и печально смотреть. Но это не значит, что это не интересно. Сейчас расскажем, встретимся через полторы минуты. Кино началось. Друзья, продолжаем рассказывать, что мы посмотрели. Кинокритики Вера Аленочкина и Роман Григорьев. Вера, что у вас А вот ты знаешь, я покопалась
1: покопалась в закромах, нашла абсолютно странненькую безделицу. Ну, в принципе, на один раз можно посмотреть. Я, честно говоря, когда-то, очень-очень давно, будучи еще маленькой, Кстати, ходящей извини, пешком... Извините, перебиваю, да. и,
0: извините, радиослушатели, да, что я так вот грубо делаю. «На один раз посмотреть» — это фраза, которая меня все время вымораживает во всех комментариях и в интернете, и в рецензиях в том числе. Значит, «на один раз хватит», вот, да, встречается такой оборот, или «на разок годится» — точно так же меня это вымораживает, как фраза в центре сюжета. Ну... Потому что что значит «на один раз хватит»? Вы что, пересматриваете по 50 раз любимые фильмы постоянно? Есть фильмы,
1: да, которые... Один,
0: два, да. Но не 95% фильмов, которые мы смотрим, мы смотрим один раз. Поэтому фразу «на один раз хватит» можно не говорить. Она как бы кому-то, знаешь, может быть, на один раз. А у кого-то ну, это любимый фильм Знаете,
1: окажется. Роман Владимирович, это Все, на самом, это на самом деле заводствую. такая э, кодированная фраза, которая означает, что кому-то может не понравиться. Просто вот вежливая такая, понимаешь, вот, вот вежливая форма объяснения, что у Сейчас фильма, возможно, есть некоторые недостатки. Э, вы
0: в которую я вас посадил, поэтому у вас это не получается. <связывая> лучше <связывая> просто <связывая> расскажите.
1: Окей, <связывая> okay, ладно, мы лучше просто расскажем. А, так вот, когда я была совсем маленькая и пешеходила под стол, а, мне очень нравилась, как ни странно, а, франшиза под названием «Астерикс» и «Абеликс». Да? Поэтому, когда я сейчас увидела Астерикс и Обеликс, Обеликс ä, Поднебесная, то есть как бы новое, новый фильм из этой серии, ну, у меня были странные какие-то ощущения. Я вообще не поняла, почему я никогда не слышала о них, почему вдруг они появились как-то внезапно. Ну вот сейчас вот, да, то есть я не знала, что новый фильм выходит, он как-то из-под вышел. Поэтому действительно, когда я посмотрела, ну, оказалось, что ну, не та любовь, которая у меня была когда-то к этой франшизе, но тем не менее, ну возможно, быть, есть аудитория, выросли, которая понравилась. Поэтому... Возможно. Все-таки повзрослели. Так, так вот, значит, что мы имеем? Мы имеем Гале а, некую такую крохотную деревеньку, а, которая в 50 году до нашей эры единственная одержала оборону против Юлия Цезаря, который захватил вообще все окрестности. А вот эта несчастная Галия, благодаря а, волшебному зелью значит, противостояла и чувствовала себя прекрасно. А, и вот в эту самую деревеньку внезапно приехала а, китайская принцесса. Как она сюда добралась, вопрос особый. но вообще-то, у нее была телохранительница, и она, значит, в какой-то полуволшебной кибитке совершила путешествие из Китая. Ну, мы представляем, где Китай, а где Галлия. А, вот. Это очень сложно. Это такой маршрут. Видимо, в принципе, в кибитке он занимает несколько лет, как я понимаю, но здесь они ну, каким-то волшебным образом опять-таки справились побыстрее. Итак, принцесса сюда приехала а, не просто за галлийскими шмотками, хотя она очень любила шмотки из Галлии, духи из Галлии, всякие лабутены, которые назывались как-то по-другому там вот в ихнем а, в волшебном mm -hmm. мире в 50-м году до нашей эры. А, но сюда она приехала за военной помощью, потому что в ее любимом Китае совершился переворот, и ее матушка и императрица оказалась ну, не в лучшем положении, потому что появилось много принцев и других королей, которые императоров, которые значит хотели ее любимый Китай захватить. Плюс еще Юлий Цезарь намерился э, прогуляться по тому же маршруту. То есть, ну, в общем, девушке нужна была защита. А кто еще может защищить, защитить несчастную принцессу? Кроме? Кроме Астериксы и Абиликса. Естественно, вот она приехала за этой волшебной помощью, за волшебной зелью. И так как э, несчастный Астерикс сразу сразу же влюбился, ибо принцесса молода, прекрасно, завлекательная, и со всех ракурсов хороша. Он, ну, естественно, крылышки на его волшебном шлеме сразу же взлетели вверх, он понял, что это судьба, и надо, в общем-то, бедолашку спасать. И вот вся Галли отправилась на спасение Но Китая. тебе,
0: я, я так понял, радиослушатели тоже вроде бы это почувствовали, наверное, что не, не понравилось тебе.
1: — Ну, ты знаешь, как-то действительно вот сказал, что я выросла. Ну, наверное, да. Либо какие-то завышенные ожидания все таки либо, ну, действительно ну, сколько ж можно уже использовать эту франшизу, да, ну, потому что ну... — Да сколько угодно,
0: как мы видим, в общем-то, этим и занимаются все и комиксы. — Ну, по ощущениям,
1: по ощущениям немножко подвыдохло. —
0: Или здесь, вы считаете, Вера,
1: нужно нового подрядчика? — Ну, возможно, может просто Депардье не хватает, но я не знаю, потому что раньше же был как-то вот товарищ. — уже его использовать, он
0: сколько лет снимается, оставьте в покое. — Ну, Кассель
1: прекрасный играет Юлия Цезаря, ему ничего не жмет, что называется. У Бассели
0: да, он... новая любовь, и, может быть, он на крыльях, так сказать, чего-то такого. Ну, здесь
1: и Клеопатра, кстати, новая, ее играет Марион Котияр. Вот, поэтому тут, то есть, как бы здесь все сходится все прекрасно. Ну, то ли шутки не дошутили, то ли как-то уже устаешь, то ли шутки одни и те же, потому что все это сводится к тому, что вот сейчас я всех побежу, без, без зелья говорит Астерикс. Все над ним ха ха, -ха ну пойди там э, повоюй с солдатами, без зелья. Он подходит. Э, называется, пытается сделать удар и падает, понимает, что без никак, хлопает зелье и, значит, всех разбрасывает. И вот эта шутка, с которой все начинается и которая, в принципе, есть, по-моему, в любом фильме франшизы, и она уже ну, настолько не работает, ребята, что ну как-то даже уже грустно. Но...
0: Ну, с Жераром Депардью, кстати, можно посмотреть не только старых Абеликсов и Астериксов, а также что-то, где он снимался, соответственно, с... Пьером Решаром, а я бы посоветовал картину «Вальсирующий» из 1974 года, потому что ну, это фильм, помимо него... Там еще Патрик Девайер, который закончил, к сожалению, очень мрачно свою жизнь, выстрелив себе из ружья в голову, потому что он заподозрил жену в измене. Там еще французская актриса Миу-Миу. Это история про двух э, хулиганов, которые едут через всю Францию на электричке и попадают в различные передряги. Но это такая вот э, э, ода юности, с, что ли, безшабашности. То есть ничего плохого, на самом деле, эти два парня не делают. Ну, может быть, кого-то иногда как-то задирают там. А, правда, они поэтому поводу еще и получают, соответственно, звездюлей кое-от кого по дороге. Так что вот найдите, если вы не видели, посмотрите фильм вальсирующие а По поводу вот одного сериала я все-таки не могу не сдержаться и не, не рассказать о нем, потому что в сериалах тоже ведь все довольно там как-то по линейке расчерчено, размечено, и ничего нового часто мы не видим, но не про тот сериал, о котором я сейчас буду рассказывать. Простите, давай. Дело в том, что это проект, который называется ⁇ Капли Бога ⁇ И тут, смотрите, француженка юная получает сообщение на телефон от отца резко значит, заболевшего онкологическим заболеванием в том, что приезжай ко мне в Японию в Токио работает, занимается что-то вроде элитного сомелье и я хочу с тобой увидеться перед тем, как я там, покину сей мир девочки неоднозначно реагирует на вот эту просьбу отца, потому что он бросил их с матерью очень давно, и почему она должна менять свой Париж на, в общем, приехать к какому-то старика, там, который давным-давно ее бросил, и фактически она его не особо помнит. Единственное, что всплывает все время в ее памяти, это то, как отец учил ее на... учил ее запахом, то есть учил ее определять завязанными глазами, что конкретно сейчас кусочек дыни ей поднесли к новым. Или, или это инжир, или это яблоко, какой сорт яблок, это, какой сорт там винограда она сейчас понюхала. И практически у нее э, уникальный какой-то вот этот дар, э, кроме алкоголя. Она все воспринимает на вкус, э, кроме алкоголя. Но так получилось, что отец именно Самелье. Да. да. И она не нехотя, в общем-то, даже несмотря на то, что ей э, прочит большое наследство, а он очень богатый какой-то там товарищ, это был. Француз, который обосновался в Токио Она в нехте приезжает, во Фран... приезжает В Токио Ее встречают значит, Партнер отца француз Общается с ней Рассказывает про всю ситуацию Как только она приземлилась значит, В Токио Казалось, что отец, пока вот шла вся эта история, он все-таки уже умер. И теперь ей нужно получить наследство, но выполнив довольно странное задание и волю отца. Она должна по запаху вина определить э, не просто какого года и что за сорт вина, но и чуть ли ни с какого берега Луары виноградники были. То есть, ну, просто какая-то жесть просто космическая. И вообще сериал для тех, кто любит винцо, так сказать, попить. Вот белое, там, красненькое. Ну, много тех же скачивать эти приложения. Но для
1: гурманов при этом.
0: Для каких-то вот тех, кто любит винцо это вот просто просто пропитано ну, все слушай,
1: любить можно просто обычную потому изобеллу, что вина, которая продается вина вот на пакетом. экране я
0: не знаю насколько это как бы, ну, как бы нормально там в, в рамках там вот э, можно показывать нельзя но тем не менее это для тех кто что очень много вот этого при этом нет э, э, каких-то там ну выпивок что ли это все очень очень так погурманский -по да, высокоэстетично. Гурманский, да. э, такой полет какой-то вот в общем то э, такого каких-то ароматов тонких э, мотив Вкусов этого вина он в кадре присутствует. Так вот, вы что там смотрите? Вы, во-первых, должны понять, получит наследство героини наша симпатичная француженка или нет с довольно, надо сказать, старактивым характером мадемуазель. Видимо, в отца все-таки она пошла. И она параллельно вместе с вами, мы одновременно с ней, да, с я и вы, и Вера, мы знакомимся с культурой Японии. И, например, там совершенно дикая сцена есть, которая служит, ну что ли, выдает тебе аванс на то, что сериал весь будет интересным. Это «После кремации» дочь и ближайшие окружения значит, отца должны с помощью палочек, которыми едят японцы, залу, оставшуюся от отца, сложить в урну. Немного сцена как бы странное, хардкор. Да. Вот. Ну, собственно, хотелось этим хардкором и закончить наш сегодняшний эфир. Значит, это была передача «Кино началось». Слушайте нашу радиостанцию, нашу передачу. До встречи через неделю. Пока.
1: Всем пока. Кино началось.